0: 黄河之势，在赤眉军向西进入关中进攻更始地时，刘秀做了精密的安排。他兵分四路，一路向西进入关中，紧盯战局变化；一路南下，守黄河一线，防止来自洛阳的攻击。一路守河内郡，保证粮草供应；一路向北剿灭起义军，确保后方安定。这时的刘秀已经与更始帝公开翻脸了。河内郡和洛阳之间的黄河，就是双方的势力分界线。更始帝在洛阳附近留有三十万大军，由朱伟、李毅等人共同率领。这两个人是陆林军的元老，当年刘秀的哥哥刘演被杀，他们都参与了谋划。刘秀这边守黄河的将领名叫冯毅，他写信给李毅说：“更始帝已经危在旦夕，你不如投靠刘秀，给自己留条退路。”李毅回信说：“我跟刘秀是老相识了。”当年我们是一同起的兵，洛阳是天下最重要的地方，请你转告刘秀，如有可能，我愿助他一臂之力。两人通信以后，李毅对冯毅就睁一只眼闭一只眼，不再派兵对付他了。于是，冯毅腾出来兵力向北攻取了上党郡，回来后又向东收编了十多万农民起义军。甚至就在洛阳城东，冯异与一支更始军大战，李毅也一直紧闭城门，不予救助。看样子，李毅是真心有意投靠，冯毅便向刘秀一五一十禀报。刘秀回复说：“李毅这个人诡计多端，一定要格外小心。你把李毅写的信传给各地官员，要他们提高警惕。”李毅的信传到各地，大家都觉得奇怪：这样的信为什么要给大家看呢？不久，从洛阳传来消息，李毅被朱伟派人给刺杀了。大家这才恍然大悟，原来刘秀是借刀杀人，要报杀兄之仇啊！随后的几个月里，在赤眉军和刘秀军的巨大压力下，长安发生了严重内乱，赤眉军趁势攻破了长安，只当了三年皇帝、走投无路的更始帝带着玉玺向赤眉军的放牛娃皇帝投降了。更始帝先被封为意思是胆小鬼的魏威侯，后被封为长沙王，最终还是被杀死了。而刘秀剿灭了河北起义军，自立为皇帝。然后派了十一位将军率领大军包围了洛阳。然而洛阳城池坚固，在朱伟镇守下，刘秀军几个月也没能打下来。于是刘秀派曾彭去劝降朱伟。曾彭到洛阳城下对朱伟说：“耿史弟已经被打败了，你还坚持什么呢？洛阳是座孤城，迟早要被攻破的。与其等到那时，不如早点投降。”朱伟说，“当年杀刘演，我也参与了。李毅投降的下场就在眼前，我又怎敢投降呢？”曾鹏回报刘秀，刘秀沉默了一会儿，说：“成大事者不计小怨。你告诉朱伟，如果他现在投降的话，我不但不杀他，还保留他的官职和爵位。”我已滚滚黄河起誓，绝不食言。曾鹏又去见朱伟，转告了刘秀的话。朱伟从城上垂下一根绳子，说：“如果你说的是真的，那就爬上城来，我们再细细商量。”曾鹏一听，就撸起袖子准备往上爬。朱伟见曾鹏真的要爬，就相信了他的话，同意投降。五天后，朱伟离开洛阳城，回头对部将们说：“你们好好守住洛阳，等我回来。我要是三天还没回来，你们就去投靠南面的燕王吧。”然后，朱伟让人把自己反绑起来，和岑鹏一起去见刘秀。刘秀见到朱伟，赶紧上前解开绳索，说：“你放心。”我刘秀绝不会言而无信，当天就让岑彭连夜将朱伟送回了洛阳。第二天早上，朱伟带领全体官兵出城投降了刘秀，刘秀则任命朱伟为平狄将军，封为扶沟侯，爵位世代相传。二十天后，刘秀进入洛阳。来到自己当年修建的宫殿，大摇大摆地坐下，宣布定都洛阳。洛阳在长安以东，所以历史上称刘秀建立的汉朝为东汉。然而，更始帝被打败了，天下失去了统一的领袖，立刻变得四分五裂。除了刘秀和赤眉军外，另外还有七八个旗鼓相当的割据势力，一个个都称王、称帝、称将军，各自为政。一场更大规模的混战开始了。小朋友们，今天的故事就讲到这里，你来说一说。朱伟杀了刘秀的哥哥。假如你是刘秀，你会在朱伟投降后反悔，把他杀了报仇吗？为什么呢？欢迎你们到公众号留言，或者用语音说出你们的想法。感谢你们今天的收听，我们下个故事再会。